0: Gottes Vision für ihr Leben ist, laut Jesus, dass sie wie eine Stadt auf einem Berg sind. Sie können sich nicht verbergen. Eine Stadt auf einem Berg, das bedeutet, dass Menschen bei ihnen Sicherheit, Unterkunft, Versorgung und Leben suchen. Dass Menschen das sehen, wenn sie sie sehen. Der Immobilienmarkt ist ein bisschen verrückt. Können diejenigen, die jetzt derzeit nach einem Haus suchen, da mal zustimmen? Es ist verrückt. Personen, die so zwischen 1980 und 2000 geboren wurden, warten ungeduldig darauf, dass der Immobilienmarkt zusammenbricht. Eines schönen Tages werden Hannah und ich ein eigenes Haus besitzen. Unser jetziges Haus ist sehr klein und unsere Familie wächst – in dem Sinne, dass die Kinder älter werden. Hannah ist nicht schwanger. Oder doch? Lass es mich wissen, okay? Vielleicht? Es ist schon Komischeres passiert. Aber mit den älter werdenden Kindern würden wir auch gerne ein größeres Haus haben. Unser Haus ist quasi ein Reihenhaus. Das Erdgeschoss ist ein einziger Raum, ein Küchen- und Wohnzimmerbereich und die Schlafzimmer sind oben. Deshalb suchen wir schon seit zwei Jahren nach einem anderen Haus und die ganze Zeit klettern die Mieten und Hauspreise weiter in die Höhe. Letzten Montag wollten wir eine Gegend in der Nähe der Kirche auskundschaften, Turtle Rock oder so. Das Mietshaus, das wir uns anschauen wollten, befand sich in einer geschlossenen Wohnanlage. Das ist hier in Kalifornien gang und gäbe. Viele Siedlungen sind geschlossen. Wir kamen an und wollten einfach mal rumfahren. Wir sagten dem Wächter am Tor, hey, wir wollen uns bloß mal die Siedlung anschauen. Wir werden gar nicht aus dem Auto steigen. Können wir ein bisschen rumfahren? Seine Antwort, nein. Ich bin es gewöhnt, andere zu beschwatzen, also nahm ich einen zweiten Anlauf. Ich ging ihm so richtig um den Bart, wissen Sie, wir bla bla bla. Und sein zweites Nein sagte er in einem Tonfall, durch den klar war, wenn ich Sie beim Unbefugten betreten erwische, rufe ich die Polizei. Versuch's erst gar nicht, Kumpel. Er hatte ein geschultes Auge für Störenfriede. Hannah und ich fuhren weg. Aber typisch für mich schaute ich natürlich auf meinem Smartphone nach und fand durch Google Maps einen Wanderweg, der von hinten in die Wohnanlage führte, und man konnte sehen, dass es dort kein Tor oder dergleichen gab. Man konnte direkt in die Siedlung spazieren. Also fuhr ich mit Hannah zum Ausgangspunkt des Wanderweges. Dann sagte ich ihr, schauen wir doch einfach mal. Ich glaube, es ist ungefähr eine Meile, wir haben beide Turnschuhe an, es ist ein schöner kühler Tag. Lass uns doch hier einfach mal den Hügel hochgehen und hinten rum, dann können wir die Wohnanlage sehen. Jedenfalls lautete Ihre Antwort ebenfalls Nein und versuche es gar nicht erst. Also ließen wir es. Doch später in der Woche war ich zufällig gerade wieder in der Nähe der Siedlung und entschied mich spontan, doch mal kurz rüber zu spazieren und sie mir schnell anzuschauen. Ich parkte das Auto, allerdings hatte ich keine Kopfbedeckung dabei, was für mich im sonnigen Kalifornien ein notwendiges Kleidungsstück beim Wandern ist. Es war einer jener ungewöhnlich sonnigen Herbsttage mit Temperaturen über 30 Grad. Ich hatte etwas Sonnencreme dabei, was gut war, aber ich hatte diese Sorte noch nie zuvor benutzt. Ich hatte sie gerade erst gekauft. Es war eine mineralische Sonnencreme. Damit sieht man aus wie ein Gespenst. Wenn man sie aufträgt, malt man sich damit weiß an, ganz gleich, wie lange man sie einreibt. Man sieht also komisch aus. Außerdem glaube ich, dass ich mir vor einigen Wochen eine Rippe ausgerenkt oder sogar gebrochen habe. Ich weiß nicht, ob es Ihnen beim letzten Gottesdienst aufgefallen ist, aber ich hatte deshalb beim Predigen etwas mit den Beschwerden zu kämpfen. Ich hatte also diese Verletzungen und auch noch ein paar andere Sachen. Ich hatte kein Wasser dabei und mir war nicht klar, dass mein Handy dort kein Netz haben würde. Ich hatte die Vorstellung, die Wohnanlage läge nur kurz um die Ecke. Ich begebe mich also auf den Wanderweg und der führt immer, immer weiter. Nach drei Kilometern durch die wüstenähnliche Landschaft ist der erwartete Hügel immer noch nicht da. Also spreche ich ein Paar an, das auch dort wandert, und erkundige mich, wie ich zur Siedlung komme. Sie meinen, oh, da müssen Sie um diese Baustelle herumgehen, Sie können da nicht durch. Sie müssen dort hoch und dann gibt es ein paar Spitzkehren, aber Sie sind fast da. Ich sage danke und gehe in die Richtung. Ich komme an den Hügel anfangen und gehe die Spitzkehren hoch. Inzwischen bin ich schon fünf Kilometer gewandert, ich sterbe vor Hitze. Also mache ich eine kurze Pause im Schatten des einzigen Baumes weit und breit. Da kommt eine junge Frau auf einem Mountainbike den steilen Hügel hoch. Um sie zu ermutigen, rufe ich ihr zu, gut gemacht, sie sind fast da. Sie ruft zurück, nein, bin ich nicht. Da war klar, sie ist nicht da. Ich auch nicht. Denn es sah so aus, als wäre ich fast da. Liebe Freunde, ich hatte sage und schreibe elf Kilometer hinter mir, als ich schließlich ankam. Elf Kilometer des Leidens. Ich war völlig durchgeschwitzt. Und nebenbei bemerkt, als ich die Wohnanlage endlich zu sehen bekam, dachte ich mir, na ja, ist okay. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich dachte bei der Wanderung daran, was Jesus über eine Stadt auf einem Berg sagt. Als ich die Anlage erreichte, hatte ich zuerst das Gefühl, endlich, hier ist sie, hier ist das, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Wir vergessen häufig, wie wichtig die sogenannten Tales in der Antike waren, besonders an Wüstenorten in der Bronzezeit und der römischen Epoche. Wenn man mitten in einem Ödland oder einer Wüste war, wo es außer Steppengräser nur Räuber gab, weckte der Anblick einer Stadt auf einem Hügel große Hoffnung. Man wusste, wenn man dort ankommt und durch das Tor tritt, dann bekommt man ein Bett, Wasser und etwas zu essen. Dann ist man in Sicherheit. Dann muss man sich keine Sorgen machen, dass der Zeltplatz überfallen wird. Eine Stadt auf einem Hügel hat eine besondere Anziehungskraft. Das ist die Metapher, die Gott uns gibt. Ihr sollt wie eine Stadt auf einem Hügel sein. Wenn andere Menschen euch sehen, sollen sie nicht denken, oh, um diese Stadt mache ich einen großen Bogen. Anders gesagt, oh, um diese Person muss ich einen großen Bogen machen. Nein, wenn andere uns sehen, sollen sie einen sicheren Ort sehen. Einen Ort voller Licht, Leben, Wasser und Nahrung. Einen Ort, wo sie Ruhe finden können. Ein Ort, wo sie nicht befürchten müssen, ausgenutzt zu werden. Ein sicherer Ort. Wir sollen für unsere Mitmenschen ein Licht sein, ein Geschenk. Das will Jesus für uns, dass wir wie eine Stadt auf einem Hügel sind, wie ein wegweisender Leuchtturm für Schiffe, wie ein Turm, der Schutz vor dem Sturm bietet. Ein weiteres Bild ist Salz. Salz war der damalige Kühlschrank. Ein Bild für Versorgung. Wo es Salz gab, da gab es auch zu essen, weil man Essen lagern konnte. Salz sein bedeutet, seinen Mitmenschen Versorgung zu bieten. Jesus lehrt viel darüber. Im heutigen Interview sprachen wir über Freundlichkeit. Jesus spricht oft davon, unseren Mitmenschen ganz bewusst entgegenzukommen. Das zeichnet einen Nachfolger von Jesus aus, inwieweit er Mitmenschen entgegenkommt. So beendet Jesus auch die Bergpredigt. Nachdem er über all diese Sinnbilder gesprochen hat, dass wir Licht und Leben und Salz sein sollen, spricht er die berühmten Worte, Behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Wissen Sie alle, wie dieser Ausspruch genannt wird? Die goldene Regel, richtig? Die goldene Regel. In den 100 Jahren, bevor Jesus die Bühne der Weltgeschichte betrat und seine Lehren verkündete, entwickelte sich das rabbinische Judentum. Daraus entstanden später der Talmud und die Mishnah. Das heutige orthodoxe Judentum ist größtenteils auf diese Epoche zurückzuführen. In der Zeit gab es zwei zentrale Lehrer, die nicht gut aufeinander zu sprechen waren. Sie wetteiferten um die Zukunft des Judentums und darum, wie man die Torah lehren sollte. Der erste war Schamai. Die Schamaiten waren in der Zeit von Jesus weit verbreitet. Viele der Pharisäer folgten dieser Lehre. Heutige orthodoxe Juden lehnen die Denkweise der Schamaiten hingegen ab. Jedenfalls war es eine sehr gesetzesversessene Art, die Bibel und das Leben zu sehen. Regeln vor Menschen. Einmal kam ein Nichtjude zu Schamai und sagte: Rabbi, in eurem Buch gibt es viele Regeln. Es gibt 613 Mitswortgebote, Dinge wie Schaf und Baumwolle nicht zu vermischen, bestimmte Essensregeln, Sabbatregeln. Das alles ist zu viel für mich, sagte der Nicht-Jude. Wenn du mir das alles ganz simpel erklären kannst, während du auf einem Bein stehst, dann bekehre ich mich zum Judentum.
1: Wissen Sie, was Shammai tat? Wirklich wahr. Er
0: schnappte sich einen Hammer, schlug auf den Mann ein und vertrieb ihn. Aber der Mann gab nicht auf. Im Talmud steht, dass derselbe Mann, der aufrichtig eine Antwort haben wollte, daraufhin Hillel aufsuchte. Auch Hillel wies ihn zurecht. Du hast keinen Respekt vor den Heiligen Schriften, aber ich werde es trotzdem tun. Also stellte er sich auf ein Bein und sagte, Alles, von dem du nicht willst, dass andere Menschen es dir antun sollen, das tue auch ihnen nicht an. Kommt Ihnen das bekannt vor? Heute nennen wir das die silberne Regel. Das Geniale an den Lehren von Jesus ist, dass er sich häufig weit verbreiteter jüdischer und griechischer Lehren bedient, sie aber korrigiert oder verbessert. In der Zeit von Jesus war es ein bekannter Spruch zu sagen, tue anderen nicht, was dir selbst verhasst Oder tue anderen nicht, was sie dir nicht antun sollen. Und ist ihnen aufgefallen, was Jesus daran änderte, um es von der silbernen zur goldenen Regel zu machen? Es ist das Tun. Alles, was du willst, dass andere dir tun sollen, das tue du auch ihnen. Tue andere. Dadurch wird man vom Opfer zum Akteur. Sehen Sie, wenn man morgens mit einer goldenen Regelmentalität aufwacht, wenn man die goldene Regel im Herzen hat, dann sagt man sich nicht nur, tue das und das andere nicht. Das ist zwar auch an sich gut. Ermorde niemanden, stil nicht. Aber durch die goldene Regel ändern sich diese Verbote zum Gebot, aktiv im Leben anderer involviert zu sein. Etwas Positives für leidende Menschen zu tun. Heute will ich etwas für jemanden tun, was ich mir selbst von anderen wünsche. Ich will das für meinen Ehepartner tun. Es ist leicht, die goldene Regel sofort auf Obdachlose oder andere Menschen anzuwenden, die offensichtlich Not leiden. Aber was ist mit dem Ehepartner, der einfach etwas Zeit mit einem verbringen möchte? Den Kindern, mit denen man sich verstritten hat? Eltern oder Großeltern? Zu beschließen, heute will ich nicht bloß das für meine Mitmenschen tun, was sie verdient haben, sondern ich will für sie tun, was ich mir in ihrer Lage selbst wünschen würde. Ich werde mich in Barmherzigkeit und Vergebung und Freundlichkeit üben. Wenn wir die goldene Regel im Herzen haben und unser Leben davon prägen lassen, dann ist der Tag nicht mehr etwas, was uns widerfährt. Normalerweise, wenn man fragt, wie war dein Tag, dann beschreiben wir die Dinge, die uns widerfahren sind. Aber in einem Leben, das von der goldenen Regel geprägt ist, beschreibt man die Dinge, die wir für andere getan haben. Das ist eine viel bessere Lebensweise. Mein Opa Schuller war von diesem Gedanken wie besessen. Man durfte sich nie verabschieden mit Tschüss Opa, schönen Tag noch. Die normale Antwort wäre, dir auch noch einen schönen Tag oder so, richtig? Aber er antwortete immer mit Nein. Mach es zu einem schönen Tag. Es gibt eine Lebensweise, durch die wir sagen können, mein Tag wird so sein, wie ich ihn mache. Ich kann meinen Tag vom Willen Gottes in meinem Herzen prägen lassen, von dem Glauben, den ich an sein Wort habe. Wenn ich meine Mitmenschen liebe, besonders meine Feinde, dann werde ich einen besseren Tag haben, als ich sonst gehabt hätte. Ich bin ein Akteur, kein Opfer. Ich entscheide mich heute, meine Mitmenschen zu lieben. Darf ich Ihnen sagen, dass das eine bessere Lebensweise ist? Das ist ein Geschenk. So kann man dieses ganze Buch zusammenfassen, sagt Jesus. Es sind viele Seiten hier. Hier ist viel Griechisch und Hebräisch drin. Will man das alles zusammenfassen? Liebe deine Mitmenschen. Will man das alles zusammenfassen, liebe den Herrn von ganzem Herzen, oder im Klartext, behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Überlegen Sie, würden Menschen das tun, wie viel besser wären dann unsere Schulen, unsere Lehrer, unsere Ehen, die Kirchen und Städte und alles. Wie viel besser wäre das alles, wenn Menschen aufwachen würden und das im Blick hätten. Sie müssen es nicht mal perfekt tun, sondern einfach versuchen, das würde schon viel bringen. Aber so einfach ist das nicht, oder? Es ist simpel, aber nicht einfach. Es ist simpel, aber es ist nicht einfach. Simpel, aber nicht einfach. Ich habe diesen Rat schon so vielen Ehepaaren gegeben. Ich habe Ihnen gesagt, wollt ihr den Schlüssel zu einer starken, lebensspendenden, superfreudeerfüllten Ehe haben? Wollt ihr zusammen alt werden und am liebsten noch Händchen halten, zusammen sterben? Wollt ihr so eine Filmehe? Es ist ganz simpel. Steht jeden Morgen auf und fragt euch, wie kann ich heute das Leben des anderen bereichern? Würden beide das jeden Tag tun, dann wäre die Ehe unglaublich gut. Keine große Überraschung, oder? Niemand sagt, oh, was für eine Offenbarung. Jeder weiß, dass das wahr ist. Aber ist es leicht? Ist es leicht? Ist es leicht, sein Leben von der goldenen Regel prägen zu lassen? Ich glaube, wenn es um die Umsetzung der goldenen Regel geht, dann müssen wir uns nicht nur fragen, was wir tun sollen, sondern auch wie das Leben und seine Schwierigkeiten und die Herausforderungen das Ganze zum Entgleisen bringen können. Ich glaube, als Christen liegt es uns eigentlich schon im Blut, andere so zu behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen. Aber es gibt vieles, was dazwischen kommt. Mir fallen besonders vier Dinge auf, die der goldenen Regel in die Quere kommen, sodass sie uns und unseren Mitmenschen nicht Leben spenden kann. Das Erste, was mir immer in den Sinn kommt, ist etwas, was jedes lebensspendende Gebot Gottes verdirbt. Es verdirbt all das Gute, was Gott in unserem Leben tun will, und zwar Regelversessenheit. Jesus wetterte gegen Regelversessenheit. Paulus wetterte dagegen. Nicht dagegen, moralisch zu sein und Gutes zu tun, sondern dagegen, das Gute als eine Reihe von Regeln zu sehen, als Kontrollkästchen, die es abzuhaken gilt. Regelversessenheit ist eine Art auf angstbasierende Lebenssicht. Sie sieht das Leben wie ein Schulzeugnis, bei dem man ja keine Fünfen bekommen darf. Ich habe in den Nachrichten eine sehr traurige Geschichte gehört, eine tragische Geschichte, bei den Dreharbeiten eines Cowboy-Films mit Alec Baldwin gelangten irgendwie echte Patronen in die Pistole, die eigentlich nur Platzpatronen hätten sein sollen. Das war schon einmal in den 90er Jahren vorgekommen, als der Sohn von Bruce Lee bei Dreharbeiten aus Versehen erschossen wurde. Es wurden seitdem viele Verschwörungstheorien darüber gesponnen. Jedenfalls hatte Alec Baldwin für den Film eine Pistole, in die irgendwie echte Patronen gelangt waren, womit er versehentlich die Kamerafrau erschoss eine wunderbare 42-jährige Frau. Auch der Regisseur wurde angeschossen und musste ins Krankenhaus. Der arme Alec Baldwin und die armen Angehörigen des Opfers und Verletzten. Es ist durchweg eine Tragödie. Niemand hat wirklich Schuld daran. Gut, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht viel über den Vorfall. Ich habe nur Alec Baldwins offizielle Stellungnahme gelesen. Ich will sie hier kurz einmal zeigen. Er sagt, es gibt keine Worte, die meinem Schock und meiner Trauer über diesen tragischen Unfall, der Helena Hutchins aus dem Leben gerissen hat, Ausdruck verleihen können. Sie war eine Ehefrau, Mutter und eine hochgeschätzte Kollegin. Ich arbeite uneingeschränkt mit der polizeilichen Ermittlung hinsichtlich der Ursachen dieses Unglücks zusammen. Ich selbst war schon in vielen großen Produktionsfirmen involviert. Ich habe für den Learning Channel gearbeitet. Ich bin in verschiedenen PR-Agenturen involviert gewesen und ich bin schon mehrfach verklagt worden. Deshalb weiß ich, was Alec Baldwin mit dieser Aussage bezwecken will. Er lebt im klagefreudigen Kalifornien. Er lebt in einer klagefreudigen Welt, in der man als erfolgreicher oder berühmter Mensch immer damit rechnen muss, dass jemand einen verklagt. Ich glaube, dass dieser Mann am Boden zerstört ist und ihm aus juristischen Gründen tatsächlich die Worte fehlen, um seinen Gefühlen Ausdruck zu geben. Denn da wir juristisch gesehen in einer auf Regeln versessenen Gesellschaft leben, muss man mit Hilfe von PR-Leuten und besonders von Anwälten eine Stellungnahme formulieren, die zwar aufrichtig klingen soll, aber keinerlei Schuldgeständnis oder Entschuldigung enthält. Ist Ihnen das aufgefallen? Das ist überhaupt nicht als Kritik an Alec Baldwin gemeint. Es tut mir so leid für ihn und diese Frau Helena und den verletzten Mann. Was für eine schreckliche Sache. Aber was ich hier kritisiere, ist die regelversessene Weltsicht. Eine regelversessene Weltsicht treibt Menschen auseinander und verhindert, dass sie sich offen mitteilen können. Es gibt noch eine andere Aussage von Alec Baldwin, die er direkt nach dem Vorfall in Anwesenheit von Fotografen machte. Wissen Sie, was er sagte? Vier einfache Worte. Mit Tränen in den Augen schaute er auf seine Hände und sagte, sie war eine Freundin. Sehen Sie, das vermittelt etwas Echtes. Das ist es, was die Angehörigen hören müssen. Das ist es, was die Menschen hören müssen, das Herz. Und das ist es, was Regelversessenheit abtötet. Gott möchte nicht, dass wir der goldenen Regel regelversessen folgen. Vielmehr möchte er uns ein neues Herz schenken, das sagt, ich liebe Menschen. Selbst als ich mit Gott noch auf Kriegsfuß stand, da liebte er mich schon. Und obwohl dieser andere Mensch schwer zu lieben ist, bin ich im Herzen bei ihm. Ich bin für ihn und nicht gegen ihn. Ich möchte an ihn glauben und ihn nicht ablehnen. Ich möchte, dass es in seinem Leben bergauf geht und nicht bergab. Ich weiß, dass Gottes Liebe mich trägt. Sie gibt mir die Kraft, den anderen auf der Stufe zu lieben, auf der er gerade ist. Gott möchte uns ein neues Herz geben, nicht ein neues Regelwerk. Er möchte uns ein Herz geben, das Menschen liebt. Ein goldenes Herz, keine goldene Liste. Und so jemand sind Sie. Jemand, der andere lieben kann. Sind Sie Nachfolger Jesu? Dann hat Gott Sie innerlich zu einem neuen Menschen gemacht. Er hat Ihnen ein neues Herz gegeben. Lassen Sie es nicht von Regelversessenheit abtöten. Lieben Sie Menschen auf der Ebene, auf der Sie sind, direkt dort, wo Sie sind. In der Welt von Jesus ist es nie in Ordnung, jemandem etwas Schlechtes zu wünschen. Darauf kommen wir gleich noch. Also, Regelversessenheit tötet das Zwischenmenschliche und das Herz der goldenen Regel ab. Das zweite ist Angeberei. Im Zeitalter von Instagram ist das eine ganz besondere Gefahr. Aber auch in meiner Jugend gab es viel Angeberei in Kirchengemeinden. Schaut her, wie tugendhaft ich bin. Schaut her, wie gut ich bin. Schaut her, wie gut ich die goldene Regel einhalte. Bin ich nicht toll? Angeberei bedeutet, Selfies mit Obdachlosen zu machen, während man ihnen etwas zu essen gibt. Oder seine Bibel absichtlich offen liegen zu lassen, wenn jemand gerade ins Zimmer kommt und dann zu sagen, oh, ich war gerade beim Bibellesen, tut mir leid, lass mich die Bibel kurz beiseite tun. Sowas in der Art. An sich ist nichts daran auszusetzen, die Bibel aufgeschlagen liegen zu lassen. Es ist nichts daran auszusetzen, Fotos zu machen. Es kommt aufs Herz an. Es kommt wieder aufs Herz an. Warum tue ich das? Tue ich das, um Gott zu zeigen, dass ich mich an seine Wege halten will, oder tue ich es, um anderen zu zeigen, hey Leute, schaut mal her, wie toll ich bin. Angeberei kommt der goldenen Regel in die Quere, weil es dann nicht mehr wirklich um die Person geht, der man helfen will. Es geht um einen selbst. Jesus hatte einen guten Sinn für Humor. Selbst die Comedy vor 50 Jahren ist für die meisten Menschen heute nicht mehr witzig. Comedy ist immer so modern, sie verändert sich ständig. Als Jesus das Folgende in seinen Predigten sagte, da lachten sich seine Zuhörer wahrscheinlich kaputt. Und zwar sagte er, lasst eure linke Hand nicht wissen, was eure rechte Hand tut. Steife, auf Regeln versessene Christen denken bei dem Wort, hm, da muss ich mir wohl was überlegen, wie ich, das war ein Scherz, es war witzig gemeint. Darin sind sich alle Bibelexperten einig. Oder sein Bild der Posaune, wenn du etwas gibst, dann posaune es nicht hinaus wie die Heuchler. Schaut alle her, schaut her, ich gebe Geld an den Tempel. Wiederum, die Zuhörer lachten sich bestimmt kaputt, Jesus, du fitzboy. Er beschreibt etwas, was in uns allen vorgeht. Sehen Sie? Angeberei braucht keine buchstäblichen Posaunen, sondern bedient sich oft ganz subtiler Signale, um andere wissen zu lassen, schaut, wie tugendhaft ich bin. So subtil wie ich kann, will ich andere wissen lassen, dass ich ein guter Mensch bin. Das wollen wir jetzt nicht ausführlicher behandeln, oder? Nummer drei, und ich glaube, das ist bei guten Menschen sehr verbreitet. Vielleicht trifft das auch auf Sie zu. Man kann eine solche Leidenschaft dafür haben, Menschen zu helfen. Man kann so sehr Gott gehorchen und seinen Wegen folgen wollen, dass man dabei sich selbst ganz aus den Augen verliert und keine gesunden Grenzen mehr zieht. Das passiert oft. Das ist die dritte Sache, die die goldene Regel zum Entgleisen bringt. Wer Menschen sehr gerne helfen will, wer ganz stark von Nächstenliebe getrieben ist, der ermöglicht teilweise anderen Menschen, Grenzen zu verletzen. Dadurch erschwert man es, diesen Menschen sogar, sich zu bessern. Man hilft ihnen nicht wirklich. Aus Angst oder Stolz oder aufgrund eines niedrigen Selbstwertgefühls kann man sich scheuen, Grenzen zu ziehen. Ich sage Pastoren immer wieder Folgendes. Ich bin sowohl kleinen als auch großen Gemeinden als Pastor vorgestanden, und Pastor einer kleinen Gemeinde zu sein ist schwerer. Denn in einer kleinen Gemeinde bekommt man keine Ehre oder Anerkennung oder Bezahlung. Als wir eine neue Gemeinde gründeten, war ich ehrenamtlicher Pastor, und doch halten alle einen für faul. Und die 150 Gemeindemitglieder wollen alle, dass man die Hochzeiten ihrer Cousins und die Beerdigungen ihrer Tanten macht und zum Baseballspiel ihres kleinen Bruders kommt. Ach, und übrigens hast du Zeit zum Reden und Kaffee trinken? Als Pastor gehört das zur Berufung. Man will für Menschen da sein. Aber es gibt bestimmte Menschen, die einen kritisieren oder bestimmte Dinge sagen, wenn man bei jeder Forderung nicht immer sofort auf der Matte steht. Ich erinnere mich noch, ich musste das in meinen Gedanken folgendermaßen durchgehen. Es gab insbesondere zwei Personen, die ich gedanklich quasi feuern musste, nicht buchstäblich. Du bist gefeuert, raus aus meiner Gemeinde. Aber ich musste lernen, auf liebevolle Art zu sagen, es tut mir leid, ich kann dich heute nicht treffen. Und ich musste das ganz bewusst sagen, ohne eine Entschuldigung vorzubringen. Ich musste lernen, nicht zu sagen, tut mir leid, ich kann nicht, weil ich diese andere Sache habe. Ich musste genug Respekt für mich selbst haben, um im Grunde zu sagen, tut mir leid, aber heute nicht. Ich habe dich lieb und einen schönen Tag noch. Als ich mich dazu überwand, musste ich mich der Person gegenüber nicht mehr beweisen, sondern stand dem Heiligen Geist zur Verfügung und den anderen weniger aufdringlichen Menschen. Richtig? Menschen, die mich brauchten. Nun hatte ich auch für sie einen Blick, weil ich die nötige Energie und Freiheit dazu hatte. Ich glaube, es gibt diese untergründige Einstellung, ich spiele keine Rolle. Wer keine Grenzen zieht, der sagt im Grunde, ich bin mir selbst nicht wichtig genug. Aber sehen Sie, wir können unsere Mitmenschen nur dann wahrhaft lieben und empathisch und freundlich sein, wenn wir selbst vom Brunnen des Lebens trinken. Wir brauchen Zeit für uns selbst. Wir müssen vom Geist trinken, wenn wir vom Geist geben wollen. Wir müssen das Leben Gottes erlangen, wenn wir das Leben Gottes weiterreichen wollen. Sonst ist das Einzige, was wir weitergeben, das, was aus uns selbst kommt. Und als Gläubige glauben wir vor allem daran, dass wir es nicht alleine schaffen können. Wir brauchen Jesus dafür. Ziehen Sie heute Grenzen. Tun Sie es auf liebevolle und freundliche Art. Auch Sie sind wichtig. Auch Sie sind Gott wichtig. Auch Sie sind Gottes Kind. Und Sie brauchen ihn genauso sehr wie alle anderen. Also, Regelversessenheit, Angeberei, mangelnde Grenzen und der letzte Punkt, das ist wahrscheinlich das größte Hindernis für die goldene Regel. Habe ich das bereits hinsichtlich der Regelversessenheit gesagt? Falls ja, tut mir leid, stimmt nicht. Das hier ist ein größeres Hindernis, und zwar Wut. Jesus sagt, schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, und Raka sagt, was damals so viel wie Dummkopf bedeutete, der gehört vor den Hohen Rat, und wer ihn verflucht, läuft Gefahr, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Was meint er damit? Das klingt ein bisschen hart. Wiederum, wenn man das Regelversessen angeht, sagt man sich, solange ich keine Schimpfworte benutze, ist alles in Ordnung. Aber Jesus geht es hier wieder ums Herz, um die Herzenshaltung. Sagt unser Herz, was für ein Dummkopf. Der ist ja sowas von dumm. Idiot, Strohkopf. Ich habe diese Haltung schon gehabt, und die ist gefährlich. Unsere guten Freunde Greg und Mary, mit denen wir schon lange befreundet sind, gehören zu den Glücklichen, die es tatsächlich geschafft haben, ein neues Haus zu bekommen. Sie haben ihr altes Haus verkauft und ein neues gekauft, ein richtig schönes. Aber es gab einen langwierigen Vorgang. Sie mussten über ein Jahr lang warten und in zwei verschiedenen Häusern leben und mehrfach umziehen. Schließlich bekamen sie ihr Traumhaus, ein schönes Haus, eine wunderbare Nachbarschaft. Die Dinge laufen gut, sie lernen die Leute in der Nachbarschaft, kennen alles supernette Leute. Sie verstehen sich mit allen gut und Greg heuert einen Gärtner an, um den Garten auf Vordermann zu bringen, einige Büsche zu beschneiden und dergleichen. Eines der Dinge, um die er den Gärtner bittet, ist, den Baum zu beschneiden, dessen Äste über der Einfahrt hängen und das Auto zerkratzen. Keine große Sache, oder? Dann erhält Greg eines Tages einen Anruf vom Gärtner, der die Arbeit tut. Sie müssen herkommen, ihr Nachbar geht mir an die Wäsche. Also kommt Greg. Greg ist übrigens Immobilienmanager, also ist er den Umgang mit aufgebrachten Menschen gewohnt. Er ist ausgebildet, damit umzugehen. Außerdem gehört er zu den nettesten Menschen, die ich kenne, ein ganz lieber Mann. Er kommt da also an und der Nachbar richtet seinen Zorn nun auf Greg. Er beschimpft ihn wüst, zieht gegen ihn los, nimmt ihn beim Schlafittchen. Er sagt Dinge wie, dieser Baum ist eine kalifornische Eiche. Eine kalifornische Eiche darf man nicht im Sommer beschneiden, sonst wird er anfällig für Eichenwelke und kann sterben. Schließlich lässt er sogar das F-Wort los. Da beendet Greg das Gespräch. Sie tun mir sehr leid, denn wenn man direkt nebenan so einen Nachbarn hat, dann wird das zu etwas, dessen man sich ständig bewusst ist. Greg sprach mit einem anderen Nachbarn darüber, der ihm erzählte, oh ja, der ist immer so. Er lässt sich gewöhnlich nur blicken, wenn er seine Post aus dem Briefkasten holt, und wenn man ihm zuwinkt, winkt er nicht zurück. Er ist kein netter Mann. Aber ich kenne diesen Mann, denn ich selbst bin dieser Mann. Ich bin selbst schon so gewesen. Ich kann mir gut vorstellen, was in ihm vorgegangen ist, um diese Wut zu erzeugen. Wahrscheinlich so etwas wie folgendes. Der alte Mann saß in seinem Sessel und schaute aus dem Fenster und da war ein Gärtner, der seinen Baum beschnitt. Gut, der Baum stand im Garten des Nachbarn, aber es war trotzdem sein Baum. Warum hat mich niemand gefragt, ob er den Baum beschneiden darf? Er steht zwar auf seiner Seite, aber es ist mein Baum. Dummkopf. Der Dummkopf hätte mich fragen sollen. So ein Idiot. Er hätte mich fragen sollen. Ich habe mal gehört, dass man solche Bäume tötet, wenn man sie im Sommer beschneidet. Er beschneidet ihn viel zu nah am Stamm. Dieser Dummkopf, der tötet meinen Baum. Dieser Dummkopf tötet meinen Baum. Dummkopf. Wir alle hatten schon solche Gedankengänge. Vom Wutbrunnen zu trinken, ist wie Wodka. Wut macht einen betrunken. Wollen Sie doch nie wütend? Wir alle waren schon wütend. Wir kennen das. Wenn man davon trinkt, ist es mit der Vernunft vorbei. Das Paradoxe ist, dass man dadurch selbst zum Dummkopf wird. Man wird zu demjenigen, der die Beziehungen einreißt. Man wird zu demjenigen, der dem Nachbarn schadet. Man wird zu demjenigen, der die Brücken verbrennt, weil man sich vom Teufel dieses Wort ins Herz legen lassen hat. Dummkopf. Dämlich. Gott sorgt und kümmert sich um Menschen. Er liebt Menschen. Menschen sind sein Ziel. Alles, was er tut, dreht sich um Menschen. Es geht nicht um Gebäude, um Treffen, um Geschäfte oder Organisationen. Unterm Strich geht es Gott immer um Menschen. Und die Menschen, die etwas bewirken, sind diejenigen, die andere Menschen lieben. Sie leben in dem ungezwungenen Rhythmus der goldenen Regel. Sie sind nicht darauf versessen, die Dinge richtig zu stellen oder zu sagen, wie es ist. Sie kennen Grenzen, aber sie sind nicht regelversessen oder perfektionistisch. Sie sind Menschen, die ein neues Herz haben, ein von Gott geschaffenes Herz, das Menschen einfach liebt. So jemand erfüllt das ganze Gesetz und alle Propheten. Damit hat man alles gewuppt. Ist das nicht großartig? Damit hat man das Ganze. Das kann man so leicht vergessen. Herr, darum bitten wir im Namen von Jesus, nicht um ein neues Regelwerk, sondern einfach um ein neues Herz. Wir bitten dich, Herr, um deine Wunder. Genauso wie ein Mensch mit Krebs Heilung braucht, beten wir, dass du unsere gebrochenen, zornigen, stolzen oder verletzten Herzen heilst. Herzen, die nicht genug Energie haben, unsere Mitmenschen zu lieben. Ich bete für jede Person, die mich jetzt hört und mir sagen würde, Bobby, ich versuche bloß über die Runden zu kommen. Es gibt etwas Besseres. Ich bete, Herr, für eine Ausgießung deiner Freude, deiner Energie, deines Lebens. Lass die Nächstenliebe ein Geschenk sein, etwas, wodurch wir etwas für dich bewirken können voller Leben, voller Freude, etwas, was uns im Blut liegt. Darum beten wir, das bitten wir. Wir bitten es in dem starken Namen von Jesus. Amen.